0: Ja, den Rest musst du auch. Sehen. Ach so. Oh. <lacht> Text nicht vor mir. <lacht> okay, okay, warte. Herzlich willkommen bei Brain Talk. Ja, nachdem wir so viele ernste Themen bis jetzt hatten, werden wir auf jeden Fall in dieser heutigen Episode mal über was Lockereres sprechen. Und zwar: Was ist typisch Frau? <lacht>
1: Kennst du das, diese Vorurteile, die die Männer immer haben? Sowas wie zum Beispiel,
0: wenn es nur Frauen in den Regierungen geben würde, würde es keinen Krieg geben, weil keiner miteinander reden würde?
1: <lacht> ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir unsere Meinung dazu abgeben. Ja. Keys oder Vorurteile. Ja. Okay, ähm, ich habe da schon was. Wir kommen immer zu spät. <lacht> also
0: ist es wirklich würdest du sagen, das wäre über alle Nationalitäten hinweg so dass alle Frauen so spät kommen grundsätzlich oder sagst du das ist nur so ein Perser-Ding oder ein deutsches Ding oder Araber-Ding oder sagst du das ist wirklich bei fast jeder Frau so
1: also ich würde sagen ähm, das ist definitiv ein Perser-Ding <lacht> und dass das häufiger ähm, für die Frauen aus unserer, also bei unseren Frauen aus unserer Kultur vorkommt. Warum? Weil die sich die Zeit nehmen, um sich fertig zu machen. Ja, und es ist eigentlich immer so, wenn man
0: jetzt zum Beispiel mit einer persischen Frau ein Date vereinbart, ja, sagen wir mal, wir sind jetzt mal für 21 Uhr oder 20.30 Uhr verabredet, dann <lacht> heißt es auf einmal, ja du, fünf vor halb, du, ich brauche jetzt noch eine Stunde, bis ich fertig werde. Oder sie meldet sich einfach nicht und nach ungefähr 45 Minuten Sturmklingen meldet sie sich dann zu Wort und sagt, du, ich habe noch ein bisschen länger für meine Haare gebraucht. Es ist wirklich so.
1: Ja, aber ich muss wirklich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Klar, manchmal brauche ich auch so fünf, zehn Minuten, aber... Ich bin der festen Überzeugung, dass man das antrainieren kann. Also, dass man wirklich lernen kann, nicht zu spät zu kommen. Da, da bin ich mir sicher. Und ich finde, das sollten auch jetzt viele Frauen tun und sich auch vornehmen, um auch mal den Männern zu zeigen, hey, wir können auch mal pünktlich sein und gut aussehen. Ja,
0: ja da gebe ich dir vollkommen recht, weil... Ähm es ist jetzt zum Beispiel so, ich war damals richtig schlimm. Also ich muss echt sagen, ich war sehr, sehr schlimm. Aber ich finde, wenn du zum Beispiel jetzt im Job bist, finde ich, und regelmäßig Meetings hast oder ja einfach Meetings hast oder Telefonkonferenzen oder sowas, da lernst du wirklich pünktlich zu sein. Und dann lernst du auch besser im Zeitmanagement zu werden. Und ich muss sagen, dadurch bin ich jetzt auch im richtigen Leben, viel viel besser geworden, weil ich so diesen diesen Habit entwickelt habe, einfach wirklich früh genug anzufangen und zu sagen, hey, ich habe jetzt nur noch eine Stunde und ich sollte jetzt wirklich effektiv in einer Stunde Haare machen, schminken und keine Ahnung was. Ich finde, das macht schon viel aus und man da kann schon aus der Arbeitswelt viel
1: so ins Private mit mit reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt auch im Beruflichen hast du auch immer diesen äh, Druck, weil du, weil du schon einen Termin hast oder irgendwo sein musst, mhm. zu dem und dem Uhrzeit und kennst du das, aber manchmal nehme ich mir alles auch privat vor und manchmal trödel ich dann, weil ja, ich Zeit oh habe. Gott. Nee, weil ich Zeit habe und dann komme ich am Ende. Ja. Ich kenne das
0: so gut. Und der Mann wartet draußen schon, ist schon ein Skelett geworden
1: weil du so lange brauchst. Ja, obwohl du, obwohl du eine Stunde eher angefangen hast, um pünktlich rauszugehen, aber du weißt im Hinterkopf, ja, ich habe doch eh keine wichtigen Termine und dann trödelst du und machst noch hier was und da was. Boah. Nee, also in solchen Situationen rege ich mich dann auch über mich auf, weil ich dann, dann zu spät komme, obwohl ich das nicht vorhatte. Ja. Aber gut.
0: Aber das. Resultiert ja auch zum Beispiel daraus, also dass man zu spät kommt, ist bei mir zum Beispiel auch öfter so, gut unter der Woche ähm, ist jetzt nicht so, dass ich oft über meine Anziehsachen überlege, aber jetzt mal am Wochenende, wenn ich irgendwie mal weggehen möchte oder verabredet bin, dann resultiert mein zu spät kommen aus auch daraus, dass ich einfach nicht weiß, was ich anziehen soll.
1: Ja, da kommen wir auch schon zum zweiten Klischee, Ne, wir haben nie etwas zum Anziehen.
0: Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Also kennst du diese, diese, dieses Movement, dieses Minimalism-Movement, ja. die wirklich nur aufs Radikale
1: reduzieren? Ich könnte das gar nicht, muss ich sagen. Boah, ich habe mir das aber vorgenommen. Oh mein ich Gott. Ich habe mir wirklich vorgenommen, weil ich habe so viele Klamotten. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, qualitativ hochwertige Klamotten zu, zu kaufen oder beziehungsweise die, die ich schon habe, zu behalten, und alles, was ich nicht anziehe, einfach auf dem Trödelmarkt oder sonst wo zu verkaufen und dann einfach, ja, also da will ich, da will ich so ein bisschen minimalistisch werden. Ich kann mir das gar nicht bei mir vorstellen, aber ich wollte meinen Kleidungsstil auf jeden Fall so machen. Ja, das finde ich,
0: finde ich echt super, muss ich sagen. Bei mir ist es so, das einzige, worum, also was ich mich jetzt immer getraut habe, ist, alle drei bis vier Monate regelmäßig meinen Schrank auszumisten. Und man hat ja irgendwie manchmal so Klamottenleichen ja. im Schrank. ne ja. So Sachen, die man mal gekauft hat, aber im Endeffekt irgendwie vielleicht nur zweimal angezogen hat, wenn überhaupt. Es gibt auch Kleidungen in meiner in meinem Schrank, die ich jetzt noch nie in meinem Leben angezogen habe. Aber da habe ich jetzt auch wirklich gesagt, alle drei bis vier Monate packe ich das alles in einen grauen Sack zum Beispiel oder gibt es dann im Bayerischen Roten Kreuz oder eine jüngere Nachbarin oder sowas, die meine Klamotten cool findet. Und da habe ich dann wieder Platz für Neues leider. Nur ähm, möchte ich da jetzt versuchen... Einfach nicht so viel einzukaufen. Also wirklich, wie du gesagt hast, auch mehr zu gucken, mehr also mehr hohe Qualität, darauf zu achten, dass es eine bessere Qualität hat, dass es zeitlos ist und nicht so ein modischer Hype, der gerade so um die Ecke biegt. Das habe ich auch vor. Und bis jetzt hat es wirklich gut geklappt. Also ich finde immer, alle drei bis vier Monate, finde ich, Zeug zum Ausmisten. ja habe Da kommt auch echt was bei, bei rum, also kommen wirklich zwei riesengroße grauen, graue Säcke kommen dann wirklich zusammen.
1: Ja. ja, und dann hast du aber immer noch genug Klamotten, aber trotzdem hast du am Ende nichts zum Anziehen.
0: Immer so, ne? Immer.
1: Ja, immer. Ist das bei dir auch manchmal so, dass wenn du irgendwie... Ich weiß nicht, dass du, dass du für einen Anlass extra etwas Neues kaufst, weil du der Meinung bist, ja, ist ja schon was Besonderes und da muss ich etwas Neues anziehen. Etwas, was noch nie andere gesehen haben. Ja. Hm.
0: Das ist echt, das hasse ich so an mir, weil ich, als ob sich jetzt zum Beispiel jetzt, wenn man über über die Weihnachtsfeier spricht, als ob sich jetzt der, der Kollege von der letzten Weihnachtsfeier an dein Kleid erinnert, was du von dem Jahr anhattest. hattest. Aber ich bin auch immer so, dass ich schauen muss, ja, hier Silvester muss unbedingt wieder neues Kleid her oder hier äh, neuer Rock oder neue Schuhe oder keine Ahnung was, irgendwas Neues muss ich mir auf jeden Fall mal gönnen wenn es einen bestimmten Anlass gibt. Ähm, ich kann das auch irgendwie jetzt momentan nicht abstellen. Ja. Ich muss da echt mich noch ein bisschen interessieren.
1: Ja, man, man fühlt sich einfach direkt anders. Ne? Das ist bei mir so. Also manchmal kaufe ich mir auch für ein Date ein neues Oberteil. Oh Gott, dein Schrank ist bestimmt überfüllt. <lacht> obwohl, obwohl dieser... Person, also diese Person, obwohl, obwohl dieser Person noch nie meine Klamotten gesehen hat, aber ich denke mir so, ja, ich möchte mich trotzdem schön machen.
0: Ja, das ist aber so ein typisches Frauending, also das ist wirklich typisch Frau. Ja, das
1: ist so richtig girly.
0: Aber weißt du, was mir dazu jetzt noch auch einfällt, hm? weil wir ja gerade viel reden... Hm? Das Thema viel reden, ey, ich kriege die Überleitung in diesem Recht super hin, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, als hätten wir, wir gerade einen Dialog, aber nein, wir reden wirklich so viel und ähm, das passt gerade sehr gut. Ja. Wie sagst du immer so schön? Einfach brabbeln. <lacht> ich will brabbeln einfach. Ja. Was sagst du? Stimmt oder stimmt? Ja. Also
0: ich muss sagen, im Laufe des Tages, also ich habe mal gelesen, irgendwie Frauen reden ja am Tag doppelt so viel wie Männer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Wörter das waren, ob das 20.000 Wörter waren am Tag oder mehr, mhm. weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass Frauen viel reden, aber bei mir ist es zum Beispiel so, nach dem Arbeitstag, gell, da komme ich nach Hause und habe ich echt keinen Bock mehr zu reden. Ganz ehrlich, da bin ich so zu Hause, ähm, lese dann oder so oder keine Ahnung, was ich dann mache. Aber ich habe dann wirklich, so abends habe ich dann wirklich keinen Bock mehr zu reden.
1: Ja, ich kann das richtig verstehen. Und ich muss auch dazu sagen, früher hätte ich gesagt, ja, das stimmt. Frauen reden viel mehr, aber heute wirklich, nee. Also Männer können auch reden. Vielleicht können die das nicht in der Beziehung, aber auf der Arbeit können die echt viel reden. Manchmal reden die auch mehr als ich und ja, mega. auch mega, auch Freunde. Also die die können auch reden und ja, selbst ganz ich bin da sehr oft so, dass, dass ich dann einfach mal meine Zeit brauche und gerade einfach keine Lust habe zu reden oder einfach zu faul bin, um zu reden. Ey, du sprichst mir aus der
0: Seele. Du sprichst mir einfach da aus der Seele, selbst aus der Familie. Oder der Partner, also wirklich mein Partner auch, yeah. oder Kollegen, ey, manchmal denke ich mir, das ist nicht dein Ernst, dass also du jetzt gerade so viel redest. Yeah. Das ist nicht dein Ernst. Und dann auch noch manchmal so über unnötige Themen, wo ich mir denke, hä, eigentlich ist das ja so ein Frauending. Wieso redet der jetzt da über XY? Das ist doch eigentlich voll unnötig. Yeah. Oder zum Beispiel in der Arbeit, ich bin gerade mittendrin, zack, bumm, geht die Tür auf, Kollege kommt rein, blalala, Moni, Ey, hast du mich gerade überhaupt gefragt, ob ich Zeit habe? Oder auch in der Pause, hier, ba ba, bi, ba, ba, ba über etliche Themen, wo ich mir einhören und denke, ich, ich bin dann auch so wie du, ich, ich antworte dann einfach nicht mehr. Oh. So, ein ja,
1: hörst du mir zu? Und dann sage ich so, hm, ja, höre ich oh. dir zu? Obwohl es nicht der Fall ist. Ja, ja vor, allem, vor allem in der Mittagspause, ne? Boah, ich weiß nicht warum, also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ein bisschen auch mitzureden, ne? Aber am Anfang fiel das mir total schwer, weil ich... Wirklich, ich habe sonst, also ich esse und fokussiere nicht darauf Ich esse, ich kann nicht daneben noch brabbeln und die dann immer, ja, wie war dein Wochenende und keine Ahnung was, dies, das. Und <lacht> mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber das ist, das ist echt schwer zu essen und dann noch dabei noch so, so zu reden. Ich finde es total anstrengend in der Mittagspause. Also nur auf der Arbeit, wenn ich jetzt mit Freunden draußen, ist das was anderes, finde ich. Aber auf der Arbeit ja. ist, ist das irgendwie voll kompliziert für mich. So,
0: ja, ja. Ach, vor allem, wenn du eine halbe Stunde hast so eine pa für die Pause und eigentlich
1: nur kurz essen willst, dann äh, ist halt so viel Reden einfach irgendwie auch Fehler am Platz, ne? Ja, ja, die müssen auch immer am Ende auf mich warten, weil ich immer die Langsamste bin. Ich weiß gar nicht, wie die essen essen. <lacht> aber ganz kurz, das ähm, haben wir jetzt
0: noch gar nicht bedacht, aber bist du auch so ein Typ, der sich jetzt zum Beispiel auf einem Date mit jemandem trifft und so? Und da gibt es ja so zwei Arten von Frauen. Die Frauen, die wirklich reinhauen beim Essen oh. oder die Frauen, die so zum Beispiel nur ein Salatblatt essen. Was für ein ja. Typ von Frau bist du? Und denkst du, das ist typisch Frau, die so einfach ein Salatblatt bestellt bei einem Date?
1: Ich stelle mir das gerade vor, aber, aber ich bin jetzt echt, echt ganz ehrlich. Ne? Also beim ersten Date, äh, finde ich sowieso sehr unangenehm, direkt mit jemandem essen zu gehen. Außer man kennt sich irgendwie schon seit Monaten und dann irgendwie so auf, auf von der Arbeit oder so, ne. Aber generell finde ich das sowieso voll unangenehm, direkt beim ersten Date jemanden beim ersten Essen zuzusehen oder dass er mich beim Essen sieht. Ich <lacht> <lacht> aus. Aber ja, ich hatte auch mal erste Dates, wo, wo ich dann essen gegangen bin und da bestelle ich mir wirklich immer einen Salat. <lacht>
0: Okay, dann bist du der Salattyp.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt nicht eine Pizza bestellen, ne? Boah, hör mir auf. Ja, da, da haben die Männer mehr Selbstbewusstsein, ne? Die, die hauen da richtig rein. Stay, die ja, ganz ehrlich, soll ich dir mal was sagen?
0: Ganz ehrlich, bei meinen ganzen Dates, immer wenn ich essen war, ich habe bei einem Date zum Beispiel eine fette Lasteria-Pizza bestellt. <lacht> Also ich bin das komplette Gegenteil. Ich würde mir einen fetten Burger bestellen, eine fette Pizza. Ich habe mir schon alles bestellt. Ich habe mir schon Nudeln mit zu viel Soße bestellt, wo ich mein ganzes Oberteil voll gemacht habe, wo die Käsesoße schon runtergelaufen ist. Ich habe mir alles schon bestellt. Weißt du warum? Weil ich kann Essen einfach nicht widerstehen. Und wenn ich Hunger habe, dann reicht mir ein Salatblatt nicht. <lacht>
1: Ich kann nicht mehr, aber wahrscheinlich hat genau das dich einfach viel attraktiver gemacht als so ein Typ wie mich, wo ich dann einfach einen Blattsalat bestelle, oder? Oder ey, manchmal sage ich auch, nee, ich habe keinen Hunger. Aber, ey,
0: das ist wieder eine perfekte Überleitung zum neuen Thema. Das ist doch immer so, wir sagen immer, wir haben keinen Hunger. Und dann, wenn der Partner oder ein Kumpel dann Essen mitnimmt, dann haben wir auf einmal Hunger und dann essen wir auf einmal mit. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ja, aber das ist nicht nur bei meinem, pa also bei, bei dem Partner so, sondern auch bei meiner Mutter. Das ist auch so. Die sagt immer, willst du was essen? Nee. Und dann bringt die Essen. Da, ja, okay, dann esse ich ey, immer.
0: Ey, das ist immer so. So gestern zum Beispiel, ähm, da waren wir ja den ganzen Tag in den Thermen und so und dann ähm, sind wir so nach Hause gekommen und dann dachte, ähm, hatte mein Partner so Bock auf ähm, Maggie, ne? Ja. Und ähm, dann gibt es ja hier gerade die Mackie-Coupons und so, die wir sehr gerne benutzen und dann ähm, sagt er so, ja, hast du Hunger? Und ich so, nee, kein Hunger, bla bla, bla das und das. Und dann kommt er so nach Hause, da habe ich das so gerochen. Und dann dachte ich mir so, Alter, du kannst jetzt echt nicht sagen, dass du jetzt Hunger hast, ne? und dann habe ich so getan, als hätte ich keinen Hunger und so, dann kam er so in die Ecke und dachte so, hm, hat so geliebäugelt, ne, mit dem Essen und dann ich so, nein, ich bleibe ich bleib jetzt knallhart, <lacht> ey, aber ich schwörs dir, ich konnte nicht widerstehen, ey, ich habe die ganze Chicken McNuggets, Boss, <lacht> zerstört habe
1: ich die, <lacht> die habe ich gekillt, das, war, das ging nicht. Bestimmt hat er nichts zum abbe abbekommen. Aber was ist der nächste Übergang. Apropos äh, knallhart. Äh, wir wollen immer einen starken Mann.
0: Mhm. Mhm. Das ist, das ist sehr, das stimmt sehr, aber ich habe auch damit zu kämpfen, muss ich sagen. Also äh, mein, meinen wir jetzt, also meinst du jetzt mit starkem Mann so ähm, physisch oder meinst du auch jemanden, der jetzt immer so sagt, ja, so ein dominanter Mann? Ah. Dominant. Ah, okay. Also ich muss jetzt da mal sagen, das ist jetzt wahrscheinlich wieder typisch Frau, weil die Frau will ja alles. Ähm, ähm, sie will ja doch einen starken Mann beziehungsweise einen dominanten Mann, aber doch keinen Luschi. Ähm, bei mir ist es so, ich habe eine krasse Abneigung gegen Arschlöcher, also ich stehe überhaupt nicht so auf diese typischen Arschlöcher, die so denken, die können mir jetzt irgendwie was sagen oder vorschreiben, da bin ich nicht so der Typ, aber ich will jetzt auch nicht so ein Weichi, der so sagt, wow, ähm, der bei jeder Kleinigkeit heult oder ähm, auch nicht auf den Tisch hauen kann. Ja. Also bei mir muss es wirklich so ein Mittelding geben, aber ich habe so eine krasse Abneigung gegen Arschlöcher. Also wenn mir da irgendjemand mit so einem Spruch kommt, da werde ich schon echt da wäre ich schon echt grantig. Ja.
1: Ich glaube, wir sind auch, also ich stehe auch nicht auf solche Typen und ich glaube, solche Typen werden mir gar nicht mehr auch ähm, begegnen, weil wir uns einfach schon in einem, andere, in einem anderen Umfeld bewegen, mittlerweile, wo einfach wenige Arschlöcher zu finden sind. So also ja. was, jetzt, was jetzt Bildung angeht, ne also wir bewegen uns ja schon in einem anderen um Umfeld ja. und für mich für mich ist es auch so, also Arschlöcher nee, brauche ich nicht und auch einen muskulösen Mann, boah nee also darauf stehe ich auch nicht, wenn jemand irgendwie so richtig muskulös ist, so dass der mit seinem Anzug aussieht wie ein Türsteher ne das, das geht auch überhaupt nicht ne ähm, ich finde, Intelligenz macht stark, macht einen Mann für ja. mich stark und attraktiv, so wenn er seinen Mund aufmacht und da kommen einfach nur so schöne, intelligente Sätze raus. Und kein so
0: alter Mann krass. Nee, da
1: das, nee, das bin ich so sofort raus. Ne? Aber ja. wenn er irgendwelche so intelligenten Sätze, egal was, ne? Einfach irgendwelche Fachbegriffe ne? Und Und ähm, wenn er sich nimmt was er will, boah. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, eine andere, also das ist eine andere Ebene als Dominanz, oder? Ich weiß es nicht. Ja,
0: und das hat ja. auf jeden Fall mit Reife zu tun und ja. mit
1: Selbstbewusstsein. Ja, der muss zum richtigen Zeitpunkt wissen. So, wenn ich zum Beispiel irgendwie unsicher bin, aber er ist sich sicher, da muss er sich das nehmen, egal was es ist. Da muss ja. Ja,
0: und deswegen glaube ich, dass wir so richtig, ähm, also vielleicht wir beide, auf jeden Fall, wir sind schon so klischee-mäßig, dass wir wollen, dass ein Mann zum Beispiel kämpft, ja? Also, ja. wir stehen jetzt nicht auf die Sorte Mann, der sich jetzt rar macht. Und sagt, äh, ich kämpfe jetzt nicht, weil ich bin zu stolz dafür und keine Ahnung was. Sondern ich glaube, viele Frauen sind auch so, weil es auch so eine Art Romantik-Hintergrund hat. Ja, wir sind ja generell eh so romantisch angehaucht, wir Frauen. Mhm. Und wünschen uns schon, dass der Mann sich für einen einsetzt, zu einem
1: steht und für einen kämpft. Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, heutzutage kämpfen gar nicht mehr so viele Männer, weil du einfach, ja... Du hast einfach so viele Möglichkeiten an eine Frau ranzukommen, du denkst dir so, ja, wenn wenn es mit ihr nichts wird, dann die andere. Und ja, das ist eigentlich total traurig, aber ich habe so das Gefühl, dass es das heutzutage gar nicht mehr Männer tun und für mich ist das aber trotzdem total wichtig, weil wir sind ja beide auch so ein bisschen auch so Kämpferinnen und geben mir immer auf der Arbeit so Gas und setzen uns durch. Und ich bin ja sowieso auch im Beruf. Ich glaube, bei dir wird sich das auch vielleicht ändern. Jetzt, wo du IT studierst, ähm, bin, ich, bin ich im Beruf auch immer mit Männern. Und da muss ich mich einfach ja. halt als eine junge Dame durchsetzen. Und ja. da brauche ich einfach... Jetzt jetzt um meine Balance zu haben, brauche ich einfach einen privaten Mann, der ja, der einfach stark ist und auch äh, kämpft. Und nicht so ein Lusche, der sitzt und denkt sich so, nee, <lacht> da will ich nichts machen. Ja. Der, der mich einfach, yes. der einfach dieses, der mir einfach dieses Gefühl gibt, so, du darfst jetzt Frau sein. So auf der Arbeit bin ich halt schon, ja, so hart gesagt, ne, bin ich halt schon so. Kämpferin und auch ein bisschen so halt wie ein Mann, ne? So äh, nicht typisch Frau, aber im Privaten will ich auf jeden Fall eine Frau sein. Und das soll jetzt kein, äh, das hat sich jetzt alles so ein bisschen nach ähm, meiner Männervorstellung angehört, ne? Aber Leute. Keine <lacht> Ansage gemacht.
0: Nee, aber ich weiß, was du, weißt du, was du meinst. Ich meine, geht mir ja genauso, ich bin, ähm, in einer ähnlichen Position, dass jetzt in so einem Unternehmen viele Männer sind und auch in meinem Team mehr Männer und da muss man einfach wirklich knallhart sein und sich etablieren und so eine eigene Brand haben und wenn man dann zu Hause jemanden hat, der so, weiß ich nicht, irgendwie dich, die dir keinen Halt bietet oder wo du Männeraufgaben übernehmen musst oder sowas, das, das würde für mich auch privat gar nicht funktionieren. Also da wäre das wäre zum Scheitern verurteilt. Ja. Und was, was auf jeden Fall auch wichtig ist für eine Frau ist einfach, ähm, beziehungsweise in der heutigen Gesellschaft, jetzt auch mit Frau oder Mann, ist, dass wir richtig krass in einer Wegwerfgesellschaft leben. Also wie du vorhin eigentlich auch angedeutet hast, Mann kämpft nicht mehr so krass, weil er sich denkt, er findet woanders eine Frau. Aber auch Frauen denken so. Mhm. Die denken sich, es oh, hat sich jetzt nicht geklappt. Oder der Mann, der hat jetzt eine Macke gehabt. Und deswegen äh, hole ich mir jetzt einen anderen und so im Zeitalter von Tidal oder keine Ahnung. Äh, Tidal nicht. Tinder. Mhm. Entschuldigung. Tidal ist die musik Musikapp. Äh, Tinder oder anderen ähm, Lovoo-Apps oder sowas. Das finde ich auch richtig krass. Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht typisch Frau, so eine Art Wegwerf, weil wir denken ja schon, wir planen ja immer schon unsere Zukunft aus mit Familie, Hochzeit und wollen uns schon sesshaft machen, so nach einer Zeit. Deswegen, das hat sich schon irgendwie geändert, gell?
1: Ja, ich, ich finde, das ist auch typisch Frau, ne? Dieses, dieses Vorplan und direkt ist man im siebten Himmel. Oh, ich bin so verliebt und zack, nach zwei Monaten ist die Blase. Also das ist das ist aber auch so, dass ähm, das, das ja, dass wir einfach diese diese schöne altmodische traditionelle Vorstellung haben. So, ich muss auch wirklich ehrlich sein, das habe ich auch manchmal und weiß nicht, vielleicht hast du das auch in deiner Partnerschaft? Ne, klar, ne, also. Für mich gehört das aber auch definitiv dazu, weil wenn ich mit jemandem etwas nicht vorstellen kann, also meine Zukunft nicht vorstellen kann, dann ja, warum soll ich mit dem zusammen sein? Also Was, was ist denn mein Ziel? Ja. Ich brauche immer ein Ziel. Und deswegen finde ich, ähm, ja. ist das definitiv, was wir Frauen auch beibehalten äh, sollten. Denn nur so gehören ja. auch nicht zu, zu dieser Wegwerfgesellschaft, was du schon gerade erwähnt hast. Ne? So, wenn du halt ein Ziel hast und du bist gerade mit einem Typen und der, du merkst einfach so, ja, nee, mit ihm komme ich einfach nicht zum Ziel. Ja, warum sollst du dann auch mit ihm Zeit verbringen? Klar, du gibst ihm die Chance, ne ja. aber wenn es halt nicht passt, du weißt ja, wo du hingehen möchtest. Also ein bisschen auch.
0: Aber das, da würde ich uns nicht mit anderen Frauen vergleichen, weil viele Frauen, ich sage jetzt nicht die meisten, aber viele Frauen sind so vor allem die jetzt, die auch in längerer Beziehung sind zum Beispiel, obwohl es in der Beziehung beschissen läuft, hängen sie einfach an schönen Erinnerungen und denken an schöne Zeiten mit dem Mann. Obwohl es zu 90 Prozent beschissen läuft, denken sie an die 10 Prozent, ach damals, da hat er ja das für mich gemacht und dies getan und jenes getan und so, deswegen ähm, muss ich jetzt mit ihm zusammenbleiben, er wird sich wieder ändern, also die größte, das, die, der größte Mythos, die größte Lüge, die man selber haben kann, ist zu denken, dass ein Mann sich ändern kann. Der Mann kann sich nur ändern, wenn er selber will, aber nicht, weil du ihn verändern willst. Ja. Und ähm, das ist auch was, was typisch Frau ist, finde ich, dass man in der Hoffnung immer da sitzt, so nach äh, fünf Jahren Beziehung und sagt, nee, der wird sich schon nicht mehr ändern, äh, der wird sich schon ändern, der wird schon besser und so weiter und so fort. Nee, das ja. ist ein kompletter, eine komplette Lüge an dich selbst.
1: Mhm. Ja, da muss ich wirklich Recht geben, dass es tatsächlich viele Frauen da draußen gibt, die ja, die immer wollen also die die immer den den Mann dann verändern wollen. So wenn ihnen etwas nicht passt, dann versuchen die immer den Mann zu verändern. Und da denke ich auch genauso wie du so ja nee, der ist einfach anders und anders ist gut, dann soll er so bleiben und ihr passt nicht zusammen. Und da musst du auch den Schlussstrich ziehen und ja, da sind leider viele Frauen, ich, aber nicht, ich nicht zu ich. sich selbst. Aber ich hasse das. Stell dir
0: vor, Schari, die ganze Zeit kommt ein Mann um die Ecke oder du bist mit jemandem zusammen und der will dich ändern. Ja. Das wird mich so ankotzen.
1: Ja. Klar, ne, man entwickelt sich zusammen in einer Beziehung, so ist das nicht. Ja. Ne? Man lernt voneinander und man pusht sich auch gegeneinander. Darauf kommt es ja auch an. Aber ja, ja wenn man. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das auch im privaten Umfeld sehr häufig mitbekommen, wo, wo die dann versucht haben, ihren Freund zu verändern oder darauf gehofft haben. So, weiß nicht, mir, mir fällt gerade nichts ein, aber ich weiß ganz genau, was du
0: meinst. Ja, zum Beispiel schlechte Angewohnheiten oder, oder, oder so, keine Ahnung. Man sagt jetzt irgendwie, ja, ähm, wenn ein Typ zum Beispiel feiern gehen will, ja, und äh, er macht das irgendwie jede Woche, weil er einfach das mag. Dann kommt die Frau daher, ähm, die ihn eigentlich so kennengelernt hat und weiß, dass er so ist und versucht, ihn zwanghaft zu verändern, zum Beispiel. Mhm. Mein Gott, wenn das für dich als Prinzip nicht okay ist, dass dein Freund feiern geht, jede Woche, dann solltest du nicht mit so jemandem zusammen sein, sondern solltest dich einfach trennen. Weil auch wenn du es ihm verbietest oder ihn eintrichterst, geh nicht feiern, geh nicht feiern, gehe ich feiern, wird der wird's Entweder drei Monate unterlassen, aber dann wieder machen oder hinter deinem Rücken machen.
1: Ja, ja, ich finde, verbieten kannst du sowieso in der Beziehung nicht. Ne? Vor allem nicht in unserem Alter. Nee. Da ist man sowieso erwachsen nee. genug. Entweder jemand ähm, weiß selbst, was, ähm, was richtig und falsch ist oder dann Ciao, ne, ich ja. nicht seine Mutti, um mich beizubringen, was falsch und richtig ist in der Beziehung, äh, ob, du ja. jetzt, ob du jetzt äh, mit mir in einer Beziehung bist und trotzdem noch mit zehn Weibern noch äh, in WhatsApp oder sonst wer chatten kannst und dich noch privat treffen kannst und am Ende sagen kannst, ja, das sind nur Freundinnen ähm, und zwischendurch auch mit denen flirtest oder ähm, weiß ich nicht, sonst was. also dafür bin ich echt nicht da, das kann man ja selbst unterscheiden.
0: Ja. Ich finde das auch, ich fände das selber total anstrengend, jemanden die ganze Zeit zu stalken oder zu kontrollieren oder sowas, weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt überlege, dass ich jedes Mal in das Handy reingucke oder guck äh, wo er hinfährt, ihm hinterherfahre oder nach nach äh, nach Standort frage oder sowas, mir wäre das viel zu anstrengend, denn meiner Meinung nach machen sich viele wo Frauen einfach nur kaputt dadurch. Ja. Die machen sich einfach nur kaputt und die bringen sich selber im Wert runter. Weißt du, du gibst ja schon sozusagen zu, dass du nichts wert bist für ihn, ja. ähm, weil er sich anderweitig sozusagen nach anderen umguckt. Also dein Selbstwertgefühl ist nicht so hoch. Wenn du weißt, dass du eigentlich cool und geil bist und er sich sowieso nicht umschauen kann, weil du einfach die Beste bist, ähm, gibst du sozusagen durch diese
1: Stalkerei zu, dass du eigentlich nicht, nicht zu viel Wert weniger Wert bist, weißt du? Ja, und auch halt wenig ähm, Vertrauen hast, ne? Jetzt ja, und das ist so eine große Schwäche. wenn nicht nur ihm gegenüber, ne? Und, sondern auch, ähm, ja, in dir selbst, also das ist, ja. ja, wie du auch selber gesagt hast, ne? Selbstwertgefühl. Ja, ähm, schwieriges und auch interessantes Thema, ähm, auch was Dating angeht, und dazu wird ja auch eine Episode kommen, deswegen würde ich sagen, wir diskutieren das mal in einer anderen Episode. Auf jeden Fall. Ja, also typisch Frau würde ich auf jeden
0: Fall sagen, wir kommen immer zu spät, aber arbeiten dran.
1: Und wir haben nie etwas zum Anziehen. Wir reden sehr
0: viel, aber auch oft nicht. Also es ist immer so ein, so ein Gleichgewicht, finde
1: ich. Ja, und wir wollen einen starken, intelligenten Mann an unserer Seite haben.
0: Wir wollen eigentlich immer sesshaft sein, sprich wir wollen immer eine
1: Zukunft mit Familie oder Hochzeit, in den meisten Fällen. Und wir haben nie Hunger, obwohl wir immer Hunger haben. <lacht> Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, SoundCloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter BrainTalk. Bis bald!